0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya transmitiendo a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, este es su programa Sin Rodeos, que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Bien, aquí tengo un pequeño percance con la con la transmisión de Instagram, vamos a acomodar esto rapidito, se desconectó eh, vamos al cambio de un momentito, regresamos enseguida para eh, hablarles un poco de algunos temas interesantes y quiero eh, revelarles Algún, o hacer unas preguntas relacionadas con el tema del desfile de Navidad del alcalde Fábrega que está pa, eh, programado para diciembre tengo varias preguntas que hacer al alcalde al presidente del consejo, el señor Ramón Ashby al ministerio de economía y finanzas también, vamos y regresamos enseguida
1: atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces, solicita el tuyo ya al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta con nosotros
2: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones En el futuro Prevenir es la clave para una vida sana Las vacunas son seguras Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
1: Por si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX Y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este
0: Señoras y señores, yo eh, en breve vamos a tener a, a, con nosotros a el decano y la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, el, el doctor Marcos John. Va a estar con nosotros eh, y también la que él es el vicedecano y también va a estar la doctora. Wow, se me fue el nombre de la doctora de la decana, ahora lo sabremos acá, eh, pero eso va a ser en breve. Antes eh, vamos a buscar aquí rapidito. Para eso está eh, Universidad de Panamá. Para eso está el Google y nos lo dice todo inmediata Orizalán de Calvo sí. Orizalán de Calvo bien ¿qué pasa señores? yo ayer recibo información interesante relacionada con el desfile de Navidad y le doy los buenos días les doy los buenos días a quienes se acaban de conectar yo ayer recibo información muy importante relacionada con el desfile de Navidad y comienzo y ojalá pudiera tenerlo por aquí aquí está comienzo con este acuerdo este acuerdo del, del 27 de septiembre del 2022 que au, aprueba supuestamente y aquí está lo estoy mostrando en pantalla y, y, eh, en redes en Instagram en mi cuenta de Instagram y se lo muestro acá, aquí está. Este es el acuerdo del número 186 de 27 de septiembre del 2022. Y les voy a mostrar la parte resolutiva, elegir otro recurso. Ah, ahí está la parte de lo que acuerda, ahí está. Dice, autorizar al alcalde del Distrito de Panamá adquirir mediante procedimiento excepcional el, la contratación con la empresa FestiEventos S.A., de los bienes y servicios necesarios para el diseño y confección de carros alegóricos para el desfile navideño 2022 en el distrito de Panamá. Eh, la contratación será por la suma de 2.8 millones, 2.800.000 mil, mil dólares con cargo a la partida presupuestaria tal como se detalla a continuación. Y ahí esto lo firma. Tengo aquí las firmas de Ramón Ashby presidente, Nelson Vergara vicepresidente, Manuel Jiménez Medina, secretario general, el alcalde Fábrega, está la firma también de Miriam Lorenzo, secretaria general de el consejo bueno, o de la alcaldía, no sé yo como periodista que soy me puse a investigar eh, si se había aprobado y en qué sesión este acuerdo porque esto tiene que ir a otro acuerdo a otro, a, digo, tiene que ir al consejo municipal y voy a mostrar aquí me muestran, me dicen que sí que eso tiene que ser aprobado por el consejo municipal en pleno que se reúne los martes y yo me fui al acta número 39 de la sesión ordinaria del martes 27 de septiembre del 2022, que aquí está la asistencia, aquí la tengo quienes participaron en ese consejo municipal, que están todos los que participaron en ese consejo, y los puntos que se tocaron en el consejo también están aquí, voy a buscar los puntos que se tocaron para que ustedes vean, yo no vengo a echarle cuentos a ustedes, ustedes están muy grandes para que se les eche cuentos, y aquí están los diferentes puntos, eh, desde la verificación del orden del día, desde la verificación desde la lectura, primero verificación del quórum, de lectura, discusión y aprobación del orden del día, son varios puntos hasta asuntos varios. Y aquí no aparece en esta acta nada que tenga que ver con desfile de Navidad. Adicional, fui al canal de YouTube de... Eh, donde se transmite la sesión del Consejo a revisar si es que aquí se habían equivocado. Y aquí, en el canal de YouTube, no hay absolutamente nada de aprobación de desfile de Navidad. Sin embargo, hay un acuerdo que debió haber sido aprobado ese día y que debiera constar en ese acta. El 8 de octubre, señoras y señores, el 8 de octubre se presenta entonces una propuesta con fecha 8 de octubre, de Festi Eventos, de Festi Eventos, que también debo tenerla por aquí, eh, aquí está, no la subí, eh, para la realización de este desfile, que tiene nueve páginas, y habla de 2.8 millones de eh, dólares y señala que 12 carros eh, que una vez aprobada esta propuesta se presentarán los diseños de cada carro alegórico, la forma de pago propuesta sería un pago de adelanto por el 20% del monto de la propuesta y un pago del 80% restante eh, pagadero a la vigencia fiscal 2023 con el recibido conforme por parte de la entidad con el anticipo se cubrirán las siguientes actividades, entrega de visuales de la logística del desfile de Navidad en la cinta costera, entrega de los 12 render de los carros, 12 carros, 12.8 millones, señores, listado de señalizaciones, cronograma de trabajo, organigrama del proyecto, informe técnico de las torres de audio y video en los 2.3 kilómetros de la cinta costera. La propuesta es por 2.8 millones de dólares. Aquí dice los carros, eh, los, los motivos de los carros, los tengo también aquí. Eh, son 12 carros alegóricos diferentes, cada uno con un tema relacionado a nuestras tradiciones navideñas. Cada carro cuenta con un diseño relacionado al tema con figuras de gran tamaño, luces, remolques, sonido y carros de movilización. A cada carro se le desarrollará un tema musical inédito o conocido de dominio público con la producción musical original especial de cada uno de los temas. Cada carro cuenta con un mínimo de dos artistas, actores disfrazados de personajes. Cada carro llevará una delegación de bailarines, quienes son la avanzada del carruaje, la introducción a la historia. Entre los carros, a manera de transición entre un tema y otro, tendremos la participación de 12 bandas musicales de diferentes provincias. Nuestra propuesta contempla el alquiler del terreno para la confección y almacenamiento de los 12 carros alegóricos, hasta el día del desfile. El alcalde había dicho que no iba a hacer desfile porque no tenía dónde armar los carros y acá ahora dice que esta propuesta contempla el alquiler del de sitio para la realización del desfile y una serie de cosas más. Pero, ¿a qué voy? O sea, el 27 se aprueba para festi y eventos, porque ahí está. El 27 supuestamente está el acuerdo que lo voy a mostrar nuevamente y ahí lo dice claramente autorizar voy a leerlo acá que lo puedo ver mejor eh, aquí dice miren lo que dice el 27 el acuerdo del 27 autorizar al alcalde a adquirir mediante procedimiento excepcional porque él se enteró que la navidad es en diciembre ahora este año en septiembre es primera vez que se va a realizar la Navidad en diciembre, eh, con la empresa festi -Eventos por 2.8, pero la propuesta de Festi-Eventos es de fecha 8 de octubre. Entonces, ¿cómo ya el alcalde sabía que Festi-Eventos le iba a proponer esto en 2.8 millones el 27 de septiembre? Me pregunto yo. Entonces, eso significa que el alcalde es adivino. El alcalde, que es Walter Mercado, ni que nos tratamos es el alcalde Fabre. Y hay que preguntarle qué va a jugar en la extraordinaria de diciembre. Porque ya él sabía el 27 de septiembre el contenido de la propuesta que Festivento le iba a hacer el 8 de octubre. ¿Qué les parece? Porque aquí la tengo. Aquí está, espérense un segundo. Eh... Aquí está, vamos a buscar por acá. Aquí está, la propuesta 8 de octubre dirigida al Honorable José Luis fábrega alcalde del Distrito Capital, por parte de Festi Eventos. Aquí está, miren ustedes el... el la, la, la habilidad el privilegio que tiene y la firma maribel gamayo de festivendo aquí está y luego ese mismo aquí está, el consejo económico nacional que lo tengo acá se reúne el 27 de octubre un mes después de que se supuestamente se aprobó un acuerdo que no consta en acta, que no consta en acta y aprueba una partida de 2 de a ver aquí dice de 2.8 millones para el desfile de Navidad para la empresa Feteo Evento, que es el desfile que se va a llevar a cabo el 11 de diciembre de 2022. ¿Alguien me puede explicar esta cronología de los hechos? Yo quiero que el alcalde salga y nos explique cómo el, eh, cómo hay un acuerdo municipal firmado por el presidente y por él y por el vicepresidente que no pasó por el consejo que luego que habla de un monto y el monto se entrega semana y media o dos semanas después la propuesta y que el SENA aprueba sin haber sido aprobado por el consejo entonces así no se administra un país así no se administra un estado y yo no sé ...pero como en este país... ...en la sangre lo que tiene Kulain... ...en la sangre lo que tiene... Eh, ...no llega... ...no llega a Agua de Jamaica... ...o a Chicha de Saril... ...no llega... ...porque aquí no hay sangre... ...en este país no hay sangre... ...en las venas de la gente... ...en este país... ...lo que hay es un desorden... ...y un relajo... ...de una población... ...que no le importa un bledo... ...con lo que esté pasando... ...y... Eh, ...que siguen pasando... ...todas estas cosas... No pedimos cuenta. Ayer decía un representante de, de la chorrera eh, que cuál es la maldad y la necedad de estar pidiendo rendición de cuentas? Eso es maldad, eso es necedad, ganas de joder. Imagínense ustedes cómo nos ven y cómo ellos administran los recursos del Estado panameño. Necedad de estar pidiendo que las cosas se hagan bien. Entonces, señor alcalde, yo le pido, por favor, aunque yo sea el único eh, periodista en este país, el único, porque yo no oigo a más nadie hablando de este tema, eh, en representación de los tres o cuatro gatos que viven en este país, que les interesa este tema y que les preocupa todo este tema, tres o cuatro de los 4.5 millones, que somos minoría los que nos preocupa el tema de la transparencia, de la corrupción, del juega vivo, de la falta de de una verdadera y buena administración que por favor le explique a la nación panameña qué es lo que realmente pasó con este tema y que no me salgan hoy en una sesión del consejo o el martes de apuro a aprobar lo que no hicieron y yo quisiera ver si los representantes de corregimiento por favor, señores representantes de los 26 corregimientos si ustedes por lo menos se paran en la sesión del consejo y piden que se rinda cuenta cómo ustedes van a aprobar una cosa que nosotros no pasó por, por aquí por el consejo municipal por lo menos hagan el show y digan ese día párense párense y pidan que, 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 que esto se haga bien pues a ver si, se, si pueden hacerlo porque yo ya yo perdí la esperanza de este país este es un país que aplaude la corrupción, que le gusta la corrupción, que le encanta la corrupción. Este país ya debe ser, a través de la Constitución de la República, aprobada la corrupción en Panamá. Panamá, que sea un país ya, una república corrupta, debe ser así. Porque Panamá, el panameño le gusta y sigue a los corruptos, le encanta los corruptos. Ya yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces, eso significa que una gran mayoría de esta sociedad es corrupta. Y en una encuesta que hizo Sid Gallup, entre los países que consideran necesario pagar sobornos o coimas para agilizar trámites en el gobierno, Panamá sale entre los primeros. Está primero México, luego Colombia, luego Ecuador, está Perú, Venezuela, Argentina y Panamá. Había y, una, y por ahí siguen otros países como Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y decía uno ayer, pero es que Dominicana también es más corrupto que nosotros. Ey, qué argumento más pendejo, estimados amigos. Ey, estamos en la lista de los 10. A ver, ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 países más corruptos de la región estamos de número, repito, ya se me fue 3, 4, 5, 6, de número 7 pero no es que estemos de 7 de 1, de 2 o de 13 es que estamos entre los corruptos estamos entre los países corruptos y viene uno y dice ah, pero es que el país, tal país está peor que nosotros estamos, señoras y señores somos corruptos y nosotros estamos pensando en votar por corruptos y en elegir corruptos y en llevar corruptos a la asamblea, corruptos a las alcaldías, corruptos a las juntas comunales y corruptos a la presidencia de la república. Porque queremos no estar de séptimo, queremos estar de primero. O sea, hay mucha gente en la calle que dice de, de séptimo. Nosotros de séptimo entre los países de, que pagamos sobornos, poimas y que somos corruptos. No, a mí no me da la gana que estemos de séptimo. Tenemos que estar de primero si sí hay gente que piensa en este país y por eso en el 2024 vamos a votar por los más corruptos no importa que hayan robado pero hicieron, no importa que hayan pedido coima y soborno porque hicieron así piensa muchos panameños en este momento no importa que me roben que yo no tenga oportunidades en este país, que la educación sea un desastre que la salud sea un desastre pero yo tengo plata en el bolsillo que mis hijos, no importa el futuro que tengan pero yo tengo 10 dólares en el bolsillo, 20 o 100 no me importa no me importa que se roben todo, que regalen el canal, que lo vendan, que lo pongan a nombre de ellos. No me importa. Lo importante es que yo tenga 100 dólares en el bolsillo toda la semana. o 200. Así, ya el panameño piensa así, porque el panameño que piensa así es tan corrupto como esa persona que va a elegir en mayo del 2024. Y me perdona pero estoy hablando con la sinceridad del caso. Ya estamos viviendo en una república corrupta. Y las encuestas lo dicen. Usted le pregunta a empresarios a nivel internacional y local que pagan coima y te lo dicen. Nosotros tuvimos que pagar coima para esta obra, pero no lo denuncian porque pierden la oportunidad de seguir licitando. Prefieren pagar coima porque ¿qué pasa? Que una obra que cuesta un millón de dólares, realmente, ellos le meten dos millones porque tienen que pagar un millón de coima y ya lo demás entonces lo que vale realmente la obra. Y aquí para usted lo sabe perfectamente en este país, que hoy día en el gobierno pasado y en el gobierno anterior y en todos los gobiernos, eso es así que el tamaño de la coima ha sido ha ido variando, ha ido aumentando son otros 500 pesos pero aquí es así eso está establecido, vamos con nuestros invitados y yo espero que señoras y señores el alcalde del distrito capital y el presidente del consejo, el señor Ramón Ashby me expliquen, yo no estoy acusando a nadie de nada, yo estoy pidiendo explicaciones, si me explican y me muestran documentos, tranquilo, yo mismo les doy la oportunidad aquí en el programa con documentos en mano y los representantes de corregimiento, díganme, los 26 corregimientos, ustedes aprobaron en la sesión del consejo del 27 de septiembre ese desfile de Navidad y esos 2.8 millones de dólares para festivento. Ustedes vieron la propuesta, se les mostró la propuesta que tiene fecha 8 de octubre, el 27 de septiembre. Se evaluaron las tres propuestas ese día de las tres empresas que estaban interesadas en el desfile y ustedes escogieron una. Yo quiero respuestas de todo eso, señor alcalde Fábrega, y ojalá la, la vicealcaldesa Judy Meana me esté escuchando que ella maneja comunicación, y también papeles en mano, porque yo voy a llamar a cada representante de corregimiento para saber si eso es cierto. Ya empecé a llamar, y ya varios me han dicho que no se aprobó en el, el 27 de septiembre ese acuerdo municipal en el pleno del Consejo. Bien, eh, estoy con la decana de la Facultad de Medicina, Orislan y el vicedecano Marcos John, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Tuvimos la oportunidad de hablar antes de que ustedes fueran electos decana y vicedecano. Hoy me gustaría saber cómo se ha avanzado y cuánto tiempo ya tienen al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Bienvenida, señora decana.
2: Buenos días. Muchísimas gracias. Primero que nada, Álvaro, por la oportunidad. Sí, en efecto, gracias por entrevistarnos cuando éramos candidatos y ahora que ya tenemos 14 meses en el cargo.
0: ¿Cómo pasa el tiempo?
2: ¿eh? Así es, Álvaro. Pero en 14 meses, gracias al apoyo de la Rectoría de la Universidad de Panamá, de los egresados de nuestra Facultad de Medicina, hemos podido avanzar También con el apoyo de nuestros profesores, nuestros estudiantes y administrativos de la Facultad de Medicina, los cuales nos eligieron al doctor Marco John, vicedecano, y a mí como decana de la Facultad de Medicina. Seguimos contando con el apoyo de todos ellos, y hemos avanzado.
0: ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho durante estos eh, 14 meses, no?
2: 14 meses, sí. En 14 meses hemos avanzado específicamente, primero que nada, en la infraestructura de la Facultad de Medicina. Gracias al apoyo de la rectoría, apoyo de los egresados, hemos podido restaurar el laboratorio de anatomía y embriología, los pasillos de la facultad, los techos de edificios que tenían eh, filtraciones. En ese aspecto hemos avanzado. También hemos avanzado en el aspecto de lo que es la acreditación de la carrera de medicina. En ese aspecto, la carrera está ya bajo el proceso de acreditación con Comae, una agencia acreditada, la carrera de medicina. También hemos avanzado que hemos apoyado nuestros centros de investigación, los cuales han conseguido fondos para seguir realizando las investigaciones. También hemos avanzado en la capacitación de nuestro personal docente, personal docente que uh, se ha actualizado justamente en los cursos de perfeccionamiento docente. Hemos avanzado también con los estudiantes. ¿Por qué? Porque hemos tramitado convenios que nos permiten tener más centros de rotación y hemos avanzado también en el aspecto de los administrativos con respecto a a que también los hemos capacitado. Al ser una facultad de medicina que incluye tecnología médica, nutrición, salud ocupacional, medicina, nuestros administrativos están recibiendo al día de hoy capacitaciones en esas áreas. El doctor Marcos John puede ampliar sobre todo lo que es la infraestructura, específicamente todas las remodelaciones que se han hecho en anatomía y en los otros edificios.
0: Doctor, bienvenido
3: Sí, buenos días y gracias por la oportunidad Yo creo que es bien importante que nosotros lo habíamos enviado previamente Pero en el sitio web de la facultad Están los dos informes Es obligatorio para cada decano en realidad Presentar un informe a la Junta de Facultad cada seis meses Aquí en la universidad Nosotros tenemos esos informes disponibles eh, Usted lo puede descargar, se lo habíamos enviado Están detalladas cada una de las requisiciones Orden de compra y todo lo que se ha hecho Como usted ve, para las dimensiones de la facultad y El alcance que tiene un presupuesto bastante limitado ...una gran parte del proyecto de autogestión... ...y nosotros reiteramos el gran apoyo que hemos recibido... ...nosotros le llamamos el Teletón por la Facultad de Medicina... ...hemos reunido aproximadamente... ...ya van casi 50 mil dólares, un poquito más... ...de todos los exalumnos que poco a poco nos han ido a probar ...médicos recién... ...médicos tanto recién graduados como médicos en muchos años de servicio... ...nos han apoyado para restaurar el laboratorio de fisiología... ...el laboratorio de la se restauró con dinero en la universidad... ...y también gracias a la donación de, de, una, de la Asociación de Cuidado, eh, eh, Algeología, eh, liderada por el doctor Elías Latencio, que es la central de aire acondicionado, y así poco a poco hemos estado trabajando. Eh, si usted ve en las fotos cómo estaban, en las condiciones que estaban, y cómo poco a poco hemos ido restaurando. Y claro, ha habido que hacer un gran esfuerzo administrativo, porque desafortunadamente pues, el presupuesto se ha, ha ido disminuyendo, y nosotros pues, hemos estado acudiendo a esto y a la autogestión, a través de diversas actividades, de forma tal de poder recaudar los fondos que le puedan dar sostenibilidad económica al mantenimiento, por lo menos, que es lo que nosotros aspiramos.
0: Muy bien. Uh -huh. eh, el proyecto de nueva facultad de medicina, ¿en qué estatus se encuentra hoy día?
2: Eh, el proyecto de la nueva facultad de medicina se encuentra en el, en el paso de la licitación de los planos. Allí es donde se encuentra. La licitación está en Panamá Compra con fecha de entrega de propuestas de los planos para finales de noviembre
3: sí, el, el, proyecto, el proyecto fue dividido en planos y después en construcción Este, por lo menos para esta parte de los planos ya están está en el portal y se espera, eh, no, nos hemos, no nos han informado de que el presupuesto para la construcción del próximo año ha sido excluido del presupuesto recuerde que eso fue aprobado y todas las limitaciones siempre se nos ha dicho que se respetaba pero usted sabe que ese, ese documento ...final no lo vamos a ver hasta enero... ...que el MES hace todas las distribuciones y todo... ...pero ya fue sancionado el nuevo presupuesto... ...y nos han informado que no fue excluido... ...la parte del de pago final de los planos... ...y el inicio de la construcción que corresponde al 10%. Así que eso va a estar distribuido en los años de construcción... ...en teoría, deben ser aproximadamente unos 10 millones... ...para el próximo año para poder iniciar la construcción... ...siempre y cuando, recuerde... el eh, eh, ...señor Álvaro, que esto vamos a depender de los asuntos... ...de los proveedores, el panamacompra, las impugnaciones que como el eso ya se había pasado anteriormente que hubo muchas impugnaciones y se retrasó y prácticamente no hubo producto de los procesos legales así que por lo menos en esa parte tanto el mes como la rectoría ha cumplido en por lo menos mantener el proyecto ya lo que ocurra en el proceso de licitación pues escapa a nosotros no
0: es correcto eh, este nuevo, esta nueva facultad puede hablarnos un poco de qué aspiran ustedes qué, qué consiste este proyecto de nueva facultad y, para, y si arrancamos si se aprueba la, todo esto ¿Cuándo creen ustedes que estaría lista?
2: ¿Cuál bueno, es el sueño este, de ustedes? Bueno, el sueño El sueño es que En las 5.6 hectáreas Que tenemos asignadas en Chivo Chivo Y los 46.584 Metros de construcción Que va a tener la nueva facultad Nosotros tengamos Nuevas aulas Que son aulas virtuales Laboratorios Nuestros centros de investigación Áreas de estudio también vamos a tener un museo, auditorios, todos los departamentos de fisiología, anatomía. También en la nueva facultad vamos a tener dormitorios, cafetería. Por supuesto que vamos a tener el departamento de anatomía y embriología, va a tener este, su morgue. Entonces nosotros lo que aspiramos en realidad, porque sabemos que todos estos procesos eh, eh, llevan tiempo Nosotros ya prácticamente nos quedan cuatro años Que todavía podemos en cuatro años Trabajar bastante por nuestra facultad Espera, Esperamos poner la primera piedra Eso es lo que por lo menos esperamos Poner la primera piedra De la construcción de nuestra nueva facultad, Álvaro Sí, y hay una parte importante, señor, eh,
3: licenciado Álvaro En el sentido de que recuerde que había un, un asunto Con el, el camino no. de cruces Así que lo que se hizo ahora fue modificar el diseño conceptual de forma tal de que no va a haber construcción en ese sitio. Van a haber puentes aéreos y pasos aéreos sobre ese sitio de forma tal de... Y la parte de abajo se va, a, va a permanecer abierta al público. De forma tal de que usted en el futuro podrá caminar por allí y se va a respetar. Había mucha inquietud en lo que es la parte de, de histórica con respecto al camino la parte ambiental. Así que eh, el, 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 la preocupación se divide, se divide en dos, una parte para estacionamiento y otra parte para construcción, de forma tal que nosotros cruzaremos por encima del camino de cruce, de forma tal de que eso se respete. Y creo que eso eh, ha calmado bastante toda la inquietud que había con respecto a la construcción de la facultad sobre el camino de cruce. No va a haber construcción sobre el camino de cruce. Y usted puede ver eh, el, los planos que están, o sea, lo, los conceptos que están en el Panamá Compra, de forma tal que los arquitectos e ingenieros que preparen esto Pues hagan las consideraciones
2: debidas. ...y no se toque esa área. Sí, y lo más importante, Álvaro... ...es que al día de hoy... ...el proceso de admisión en la facultad... ...por la infraestructura que tenemos... ...la capacidad que tenemos... ...estamos en el proceso y vamos a aceptar... ...para el 2023... ...360 estudiantes nuevos... ...de todas las carreras... ...eso incluye medicina, tecnología médica... ...nutrición, salud ocupacional técnicos en urgencias médicas. Pero con la nueva facultad, yo no le puedo decir al día de hoy exactamente la cifra, pero más panameños y panameñas van a poder aspirar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, pueden cursar sus carreras de ciencias de la salud. O sea, van a poder aspirar más porque vamos a poder tener una mayor capacidad y la admisión la tenemos que evaluar porque vamos a contar con más espacio para atenderlos
0: ok, interesante eh, saber que se está trabajando que se está eh, en este momento concentrados en echar hacia adelante y yo me voy también a un tema más amplio relacionado con la educación eh, doctora y doctor que he estado reflexionando ahora con todo esto que pasó con el IFARU eh, yo me comentaba a alguien que en aquella época del de chat de Irán, el Ayatollah Khomeini creo que se llamaba
1: uh -huh.
0: eh, el chat de Irán que estuvo aquí en Panamá en esa época, ese hombre que yo no, no tuve la oportunidad de conocer, lo poco que sé de él es lo que he leído eh, sí sé que estuvo asilado aquí en Panamá por un Breve tiempo eh, transcurría el gobierno del general Omar Torrijos.
2: Sí, en Isla eh, Contadora.
0: Sí, él toma la decisión de hacer una clasificación de los mejores estudiantes iraníes en esa época y mandarlos pecados por eh, el gobierno iraní a las más importantes universidades del mundo llámese Europa y llámese Estados Unidos ¿con qué propósito? con el propósito de abrirle la mente a esos jóvenes que iban a ser los futuros profesionales de esa nación entonces ¿a qué voy con esto? y yo sé que esto eh, uno de los puntos que voy a tocar quizás incomode pero es mi, es mi verdad y es mi sentido eh, ¿Por qué no agarramos En cada provincia Para empezar A los 10 mejores estudiantes De cada provincia del país Y les decimos Vengan acá Yo a los 10 mejores De ustedes, de Herrera, de Los Santos De Chiriquí, Veragua, Cocle Darien, Colón Los voy a ayudar como, como país y los voy a becar ¿qué quieren estudiar ustedes? bueno, yo quiero estudiar medicina, bueno, usted va a estudiar en la facultad de medicina, pero cuando usted termine en la facultad de medicina de la universidad usted va a tener derecho a ir a donde usted quiera a tomar una, especial, una especialidad usted quiere estudiar ingeniería nuclear bueno, usted va a ser pecado para ir a una universidad a la mejor universidad en concepto de materia de ingeniería nuclear y, no, y, y nos llevamos 90, 100 120 jóvenes a universidades de primer nivel a nivel mundial ¿qué estamos haciendo con esto? que cuando esos, pero con el compromiso de que usted regresa
1: uh -huh.
0: y de que usted le va a servir al país porque cuando ese profesional regresa con esa mente esos son los hombres y mujeres que van a hacer que poco a poco nuestra educación vaya a ir mejorando, vienen con otra visión van a venir con otra visión, con otro con ganas de construir un mejor Panamá y esos 120 en el 2023 120 en el 2024 120 en el 2025 en 10 años, usted se imagina lo que vamos a tener aquí no. Y esos van a ser papá y mamá. Y esos van a querer que sus hijos no vayan a donde él fue, vayan a otra mejor a la que él fue. Y eso se va multiplicando. Pero yo no sé si es que hay que ir al planeta Marte o a Júpiter para entender esto que yo estoy planteando en este momento, señoras y señores. Porque es que eso no es nada, el otro mundo. Y tenemos que reconocer que nosotros tenemos en este momento grandes limitaciones en materia educativa. Y la única forma es abrir la mente y buscar dónde se han hecho las cosas bien para nosotros ir a copiar y hacer las cosas bien. Otra cosa que yo no logro entender. Aquí se premia y se estimula al boxeador, al atleta que corre, al que, al que batea, al que... Eh, juega fútbol, pero yo, y no lo, no lo critico, ¿eh? pero yo no veo el 3 al músico, eh, y que tampoco critico, ¿eh? pero les voy a agregar algo, el 3, el 4, el 10, el 28, que son las fechas importantes de la patria panameña, yo creo que si tú vas a poner a un boxeador de abanderado, a distinguir a un boxeador porque le fue bien, distingue al primer puesto de honor de una universidad. Y pónselo al lado. Para que la gente vea, oye, esos que están paseando la bandera y, 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 y el escudo, lo están haciendo. Esta o este porque fue buen boxeador y este porque fue, y es un excelente y extraordinario estudiante de una escuela o de, una univers de un colegio o de una universidad ah no entonces ¿qué, qué le estás diciendo tú a la población distínguete mejor se distingue mejor al que es músico al que es eh, atleta y le va bien aunque no sepa leer y escribir hey es un consejo que le doy al gobierno nacional y a los alcaldes de los distintos eh, distritos de la nación panameña para que empecemos a premiar el talento, porque con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que nuestros estudiantes tengan deseos de ser cada día mejores, porque se van a ver reflejados, e y yo el otro año quiero llevar la bandera, yo el otro año quiero ser el orador de fondo, yo el otro año quiero caminar eh, eh, llevando el escudo, o, no sé, o cantando el himno nacional en el acto más importante que se lleva a cabo en eh, el Tedeo, aunque se realiza el 3 de noviembre y el 4 de noviembre, pero no les da la cabeza para hacer esto, señoras y señores. Tenemos que empezar a valorar a nuestro talento, nuestros estudiantes, nuestros muchachos, premiar a nuestros talentos, nuestros muchachos, nuestros estudiantes, para que ellos vean que Oye, hay oportunidad. Ese es el camino que yo tengo que seguir. No sé qué piensan ustedes, señora decana y señor vicedecano.
2: Sí, completamente de acuerdo con usted, Álvaro. Inclusive, en esa lista que usted menciona, también hay que premiar muy importante al investigador. Ese, claro. ese, al investigador. Y también en esa misma lista, si hablamos de los estudiantes, al estudiante investigador porque realmente para nosotros que trabajamos en la academia, para nosotros no solamente es dictar las clases la parte docente, sino promover en nuestra Universidad de Panamá y en nuestra Facultad de Medicina las investigaciones, por eso es que yo también pondría en esa lista a los investigadores y estudiantes investigadores
3: Sí, sí es, es, es otra parte que es importante eh, eh, trayendo el mensaje que usted dice de los 10 mejores estudiantes de las provincias, porque nosotros acá eh, tenemos estudiantes con muy escasos recursos este, hacemos campañas para recolectar fondos a pesar de que el IFARU da ciertos apoyos no es suficiente y tenemos que reconocer que se le ha da dado apoyo a los estudiantes de diversos recursos en las distintas carreras pero eh, eh, los que vienen de áreas marginales y por eso en el proyecto nuevo se está incluyendo dormitorio porque en realidad si usted tiene un buen estudiante de Darien, de San Blas, de, a las comarcas indígenas ¿cómo vienen a vivir a Panamá? Entonces eso es bastante problemático. Nosotros como autoridades tenemos estamos buscando dónde lo logramos meter. La doctora se desvive por conseguir alquileres aquí en Panamá que sean de precios razonables cerca para ahorrar el transporte. Y es una gran dificultad eh, la desigualdad y las oportunidades para ellos, porque tienen muy buenas notas. Pero ¿cómo pueden desarrollarse para estudiar medicina? Que usted sabe muy bien que es una carrera bien complicada si además de eso no se le da toda la holística. Entonces en la nueva facultad eh, se contempla eso para estos estudiantes y que de forma tal de poderles el ambiente y por lo menos ahorrarles. En lo que es la parte de los dormitorios y que puedan vivir cerca y poder formarse cerca, ¿no? Y definitivamente que necesitamos el, eh, más educación del exterior y aprender cosas nuevas para que sean traídas al país. Así que totalmente de acuerdo
0: con su posición. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Bueno, nuestro agradecimiento a usted, Álvaro, por visibilizar lo que hemos estado nosotros haciendo en 14 meses, y agradecer a todos los que nos han estado apoyando. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Vamos al cambio comercial y regresamos.
1: de obras públicas. Gobierno Nacional. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
4: Mi lente de trabajo se ven fatal con jeans en Sosa y
1: Arango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa
2: y tienen de marcas
1: Carolina Herrera, Polo, Nike Raven,
4: Guess, Swarovski Salvatore, entre muchas otras, óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
1: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo. Para llenar y calidad del pelo. Frescura de altos estándares. Sí, la Hutchinson Ports, PPC Hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades Panamá. Te desea Hutchinson Ports, PPC Al que madruga,
4: el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá elevando tu tren de vida
2: el futuro.
1: Bambito agua de manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente envasada en su punto de origen para pedidos 206-0019 6942-2262 Bambito, agua de manantial de Obras Públicas, Gobierno Nacional. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: Sí, y yo sigo insistiendo, me quedan 10 minutos... Yo sigo insistiendo y martillando, aunque, aunque me dejen solo muchas veces. Y no me declaro ni santo, ni obispo, ni sacerdote, ni pastor, ni nada, 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 nada. Yo soy un pecador. Cuidado peor que ustedes. Pero estoy tratando diariamente, estoy tratando de ser mejor persona. Y lo digo con franqueza, no con hipocresía. Estoy en un proceso de tratar de ser un mejor ser humano día tras día. Y ayer le decía aquí a la gente. Estuvimos en asamblea en la que yo participo desde hace más de cinco años de matrimonios en Victoria, un movimiento de la iglesia católica en el que yo estoy. Eh, en el que yo estoy. que hablábamos de ese momento histórico en el que Jesús estaba en la cruz y a su derecha había un hombre que estaba siendo crucificado, condenado también a la a la izquierda también. Y uno de ellos se arrepiente y ve en ese hombre que estaba en el medio al Hijo de Dios, al Mesías y le pide que lo lleve a su lado cuando estuviera junto a Dios el otro no se arrepiente pero abajo había gente gritando que lo crucificaran a Jesús y yo sé que mucha gente que en este momento me está viendo y dice ya viene esta habla pendejada no no son pendejadas yo decía ayer y lo decía también Juan Carlos, un compañero del movimiento, Juan Carlos Juan, que si hoy tuviéramos hoy, siglo XXI, hoy, perdón, XXI, 2022, si hoy tuviéramos en ese mismo momento y ese mismo escenario con celulares, con carros de, de eléctrico, con esas grandes torres de edificio con todo el whatsapp el facebook, el twitter el instagram, todo lo que tenemos hoy día y conociéramos a ese hombre Jesús de Nazaret yo te aseguro que lo crucificaríamos igual o peor a través de los mecanismos con que contamos hoy día ¿y por qué digo eso? porque hay una sociedad totalmente alejada de Dios y yo decía ayer una niñez y una juventud y un adolescente que cada día que pasa se desconecta más de la espiritualidad y del mensaje que Jesús nos enseñó porque ya no tienen tú les preguntas a muchos niños por ahí, o a adolescentes o a jóvenes ¿quién fue Jesús? hábleme de Jesús, no tienen idea no tienen idea y yo no estoy hablando que, que, que sigan a padres, a curas, a sacerdotes. Yo estoy hablando de Jesús y del amor que Jesús nos brindó. Y, que, y les estoy hablando del significado que tuvo ese momento donde ese hombre inocente fue clavado en una cruz y que murió por amor a cada uno de nosotros. Y fue sinónimo y símbolo de perdón Ese momento en la cruz Y nosotros hoy Nos estamos matando en guerras Nosotros hoy No nos importa Jesús para nada Nosotros hoy A todo el que podemos hacerle daño Le hacemos daño eh, La mentira, la envidia eh, eh, Reina en el corazón de muchos seres humanos. Nosotros hoy sabiendo que el tema de la corrupción incluso está prohibido en los mandamientos, que son diez reglas básicas para vivir el ser humano en los diez mandamientos. Sí. Y ahí hay dos aspectos importantes. que tienen que ver, señoras y señores, con la corrupción. Y que habla de no hurtarás, no robarás y no codiciarás. Dos. Y nosotros todavía, si podemos conseguirlo por debajo de la mesa, lo conseguimos por debajo de la mesa. Si tenemos que pedir coima, pedimos coima si tenemos que sabiendo que algo es, cuesta esto y se puede vender en esto lo vendemos en aquello si tenemos que pasarnos la luz hacemos actos de corrupción si tenemos que robar en el estado robamos el estado y peor aún que el pueblo ese pueblo que aplaudió y que pidió la crucifixión de Jesús en la cruz o es pues el pueblo que hoy sigue corruptos Crucifica la patria, crucifica la nación, le importa un bledo con el futuro de sus hijos y que simple y sencillamente le interesan sus bolsillos y su interés en personal. No le preocupa más nada. Así es sencillo. Y nada más, mire, en los diez mandamientos. Y podemos hacer un programa entero y nos queda, no uno, no varios, hablando de todo lo que la Biblia plantea en relación al tema de la corrupción y busque usted Google Biblia y se dará cuenta todo lo que la Biblia y los evangelios plantean sobre la corrupción o sea que eso no es un tema de que ahora este loco que habla en un a las ocho y media de la mañana está lleno de odio porque así lo habla está lleno de odio y él porque está lleno de odio es que habla así o porque no le dieron diez dólares a mí no, no me importan a mí el tema del dinero es lo de menos, porque yo aprendí a trabajar desde que tenía 16 años, comencé a trabajar, poquito a poco, no todos los días, porque yo estaba en la escuela, pero mi papá me enseñó a trabajar, y toda mi vida he trabajado, y aquí me ven, aquí en este restaurante donde yo estoy trabajando, y trabajo hasta más que cuando trabajaba antes en la televisión, para que ustedes sepan, a veces hay semanas enteras que me paso de lunes a domingo metido aquí. Y durante la pandemia me la pasé de lunes a domingo metido aquí trabajando. Desde, desde las seis de la mañana metido aquí. Así que para mí el trabajo es algo que me hace sentir útil. Me hace sentir mejor ser humano. Así que yo no tengo ningún problema. Yo sé ganar dinero. Yo sé hacer dinero con trabajo. Entonces a mí me dignifica el trabajo. Y a mí me han hecho todo tipo de propuestas de las que usted no tiene idea a mí me han esos que me critican y que me llaman coimero y corrupto lo que tú quieras para que ustedes sepan y se lo voy a decir aquí eso no lo he dicho nunca hasta me han dicho ¿cuánto quieres? ponle la cifra que yo le pongo la firma una vez estaba yo en el Club Unión y este cuento lo sabe la persona, que el enviado, el que mandaron, en un acto donde yo iba a participar como periodista. Y me llama un colega y me dice, tengo que hablar contigo. Y me llega allá y me dice, te tengo un mensaje de fulanito de tal. No puedo decir el nombre porque si el colega me desmiente, entonces estoy en problema y no tengo grabación. Y me dice, dice fulanito de tal que por favor no toques X tema, y que él te da lo que tú quieras, pon tú la cifra. Digo, mira, yo voy a hacer una cosa porque te respeto, porque nos conocemos. Yo voy a hacer ver como que esta conversación no existió, y vamos a seguir siendo amigos. Pero no vuelvas a pedirme algo como eso. No vuelvas a pedirme algo como eso porque yo no lo voy a hacer. En otra ocasión, otro colega vino, necesito hablar contigo, pero, con mucho gusto, pero yo voy saliendo, estoy en el canal y voy saliendo. Dice, bueno, yo te espero afuera, digo, bueno, espera afuera y te montas al carro y nos vamos. Yo voy para tal lugar. Se montó. Y me dice, vengo a hacerte una propuesta de fulanito de tal De X suma de dinero Para que no hables de este tema este Digo, dile a fulanito de tal Ese que te mandó aquí Algo que te voy a decir que le va a salir gratis Que me dé una entrevista Y que aclare todo lo que yo estoy diciendo Y lo que voy a seguir diciendo sobre él Y le sale gratis y limpia su imagen de todo lo que está embarrada en este momento. Allí murió la comparación. Se bajó del carro y se fue. Y le puedo contar infinidad de experiencias como esta que estoy planteando, señora y señora. Un día me llamo un abogado de uno de esos sujetos que todavía está, con que condenaron, lo han condenado por dos delitos, y que está apelando y apelando y apelando y apelando para no llegar. Ya me tengo que ir. Y me dice, ese abogado es amigo mío, de hace años, y él no me va a dejar mentir. Voy a pedirle, si me autoriza a decirlo su nombre. Ahora lo llamo. Y me dice, acaba de venir una persona aquí, y decirme que viene en nombre tuyo a pedirme tanto dinero para que tú no hables de fulanito de, de, mi, de mi defendido. Y le digo yo, Recording Y le digo yo, si tú eres amigo mío, si yo, yo tengo que pedirte algo que no lo voy a hacer, ¿tú crees que yo te mandaría un emisario? Y dice, por eso precisamente te estoy llamando, para que sepas que hay gente pidiendo dinero en nombre tuyo. Y ese mismo día yo agarré mis redes sociales y subí un tweet diciendo, ...que había gente pidiendo dinero en nombre de Álvaro Alvarado. ¿Y quién es el que hoy está acusado de coimero, está acusado de corrupto... ...está acusado de lavador de dinero? ¿Es Álvaro Alvarado? Hay dos expresidentes de la República... ...sentados en el banquillo de los acusados y ustedes saben los nombres. Así para que sepan. Dos que ustedes saben cuál fue mi relación con uno del 2009 al 2014 y cómo es, por todo lo que me ha hecho y lo que le ha hecho a este país. Y el otro, del 2014 al 2019, que en los Guarela League está el testimonio completo de cómo se expresaba y todo lo que intentó hacer en mi contra y todo el daño que trató de hacerme. Y ahí está. ¿Quiénes son los que están ante la justicia en este momento? Soy yo son estos dos sujetos. Lo dejo de ese tamaño, me despido y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la
4: verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entre...